0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أتدارس معكم في هذا اللقاء المبارك المتجدد والذي قد بينا سلفاً طريقته وقلنا نأتي للمفردة من كلام الله عز وجل غالباً ما تكون مركبة تركيباً إضافية أولها نكره وآخرها معرفة وقد يطول العنوان أكثر من كلمتين وقد يكون عنواناً عاماً وقد يكون مجزوى والمراد تدارس القرآن عنوان لقاء هذا اليوم ليلة القدر وهذا العنوان نحن على يقين أنه قد مضى الحديث عنه في دروس سبقت لكن هذه الصورة المباركة يمكن تدارس ما فيها من طرائق عدة والمقصود الزاد العلمي والمعرفي والفقهي والإيماني في كل عام أو حتى أحيانا نتحرى في كل درس أن يكون هناك طريق ما حتى لا تتكرر الطرائق فلا ينتفع الناس انتفاعا مأمولا ملموسا ربنا عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر مر معنا أن الحديث الأشهر فيها أن الإنسان يقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت رأيت يا رسول الله إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني لكن درسنا اليوم لا يتعلق من هذا الباب يتعلق من أبواب أخرى. يتعلق من باب لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم جماهير أهل العلم لسببين السبب الأول لأن الطاعات فيها تعطى ثوابا جزيلا ويكون لها شأن عظيم ويكون لها شأن عظيم أي يكون للطاعات شأن عظيم والأمر الثاني ان الله عز وجل يقدر فيها تقديرا حوليا وسياتي التفصيل في انواع التقدير هذا ما عليه جماهير اهل العلم والمدون في كتب التفسير الخليل بن احمد الفراهيدي احد وهمه اللغه الكبار وهو الذي انشا علم العروض كما تعلمون وهذا الامام صنعته اللغه فهو يقول ان الله عز وجل يقول في القران ومن قدر عليه رزقه ويقول النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ما معنى فظن أن لن نقدر عليه ما معنى من قدر عليه رزقه بمعنى ضيق, بمعنى ضيق هذا الإمام يقول إن ليلة القدر سميت بليلة القدر لأن الأرض تضيق فيها بمن ينزل من الملائكة لأن الأرض تضيق فيها بمن ينزل من الملائكة ويؤيد قوله هذا أنا لا أرجح الآن أنا أتكلم عنه أقول ويؤيد قوله هذا أن الله عز وجل قال تنزل الملائكة والروح فيها وأصل الآية تتنزل في غير القرآن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فهذا سبب ثالث إلى ما ذكره جماهير أهل العلم في الأول من السببين الذين قلنا إن أهل العلم يقولون إنها سميت بليلة القدر من باب هذا الإسم قلنا قبل قليل إن التقدير فيها تقدير حولي والتقدير الكتابي الذي كتبه الله عز وجل أو أمر الملائكة أن تكتبه يقسمه جمع من محققي العلماء إلى أقسام فيقولون أولاً الكتابة الكونية الكتابة ماذا؟ الكونية وقالوا هذا وقعت يوم خلق الله عز وجل القلم. فقال اكتب قال وما اكتب؟ فامره الله ان يكتب ما هو كائن الى يوم الى يوم القيامه. فهذا يتعلق بكتابه كل ما هو كائن فهو كوني من باب ما هو كائن وكوني انه لا يتعلق بحياه امة من الامم انما يتعلق بحياه الخلق جميعا. واضح؟ هذه الكتابه الكونيه. هناك كتابة أخرى تسمى الكتابة النوعية وهي تتعلق ببني آدم ببني الإنسان وهؤلاء يقولون إنها مرتبطة بعض الشيء بما كان في عالم الأرواح يوم أن خلق الله أبان آدم وأخرج من ظهره ذريته وكل نسمة كائنة إلى يوم القيامة وهي التي مرت معنا في درس الفطرة قال ربنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا كن عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون إذا أصبح معنا كم كتابة كتابان كتابة كونية وكتابة نوعية وهناك كتابة فردية ودل عليها ما في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتابة رزقه وأجله وشقي أم سعيد بعد أن ينفق فيه الروح هذا هذه الكتابة تسمى كتابة فردية، تسمى كتابة فردية، وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وقلنا قبل قليل أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما في صحيحيهما، فالكتابة التي يقوم بها الملك ها هنا تسمى كتابة فردية، لأنها تتعلق بكتابة بني آدم، لكن كل فرد لوحده منفكاً عن أخيه، والعلماء يقولون إن الملك هنا اسم جنس ليس ملكا معينا ليس ملكا معينا بخلاف من يقبض الأرواح فإنه ملك معين هو وحده من يقبض الأرواح ربما كان معه أعوان الله عز وجل يقول ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون أضحت الآن كم ثلاثة وهناك كتابة حولية وهي التي التي تكون ليلة القدر وهناك كتابة حولية وهي التي تكون ليلة القدر فهذه يكتب فيها ما هو كائن إلى الحول أي إلى ليلة القدر من العام الذي يأتي. حتى قال عكرمة رحمه الله وهو أحد تلاميذ ابن عباس الكبار قال إنه يكتب فيها من كتب الله لهم أن يحجوا في ذلكم العام. في العام الذي يأتي بعد ما في شهر الحجة الذي يأتي بعد ماذا. بعد رمضان. قال يكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم. فهذه كتابة ماذا حولية. بقيت كتابة يومية والعلماء يعبرون عنها بالإيجاد والخلق والتقدير ودليلها قول ربنا تبارك اسمه وجل فَنَاءُ كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان فأخذوا من قوله سبحانه كل يوم أنها كتابة يومية لكن لا يلزم أن تكون كتابة ولذلك قلت إنه قد يعبر عنها بالخلق والإيجاد والتدبير والعلماء وربما اطلعتم كثيرا على شيءٍ من هذا يقولون إذا ذكروا هذه الآية يغني فقيرا ويجبر, ويجبر كثيرا ويرفع وضيعا ويضع رفيعا يحكم في خلقي تبارك وتعالى ويدبر ما يشاء فالملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه تمخب عن هذا أن هناك كتابات خمس قلنا كتابة نوعية وكتابة كونية وكتابة حولية وكتابة فردية وكتابة يومية هذه كل متعلقة بقول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها العلماء يقولون تنزل الملائكة هذه ظاهرة لكن اختلفوا في الروح فظاهر القرآن أن الروح هنا اسم من أسماء من جبريل فإذا قلنا إن الروح هنا اسم من أسماء جبريل فيصبح هذا بمقتضى قواعد تفسير القرآن عطف خاص على على عام فالروح إذا أطلقت على جبريل أصبحت خاصة والملائكة عام فيصبح عطف خاص على على عام فيكون ذكر جبريل لوحده تنويه به وتشريف له وهذا له نظائر في القرآن ربنا يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فذكر جبرائيل أولا لوحده ثم ذكر الملائكة مع أنه مندرج فيهم لكن هذا عكس الموجود في سورة القدر لأن هذا عطف عام من على على خاص والذي في ليلة القدر إذا قلنا إن الروح هو جبريل فهو عطف خاص على, على عام هذا رأي آخرون يقولون إن الروح اسم جنس اسم ماذا؟ اسم جنس اسم جنس لمن؟ قالوا لجمع من الملائكة وهم أي عند هؤلاء القائلين بهذا من أرفع الملائكة قدرة من أرفع الملائكة قدرة وبعضهم أي بعض أهل العلم يغرب يغرب يعني يقول قولا غريبا ونحن نقوله نقلا لكن لا يلزم من قول ننقله إن أننا نتبناه لكن المجال مجال تعليم مجال تفسير يقولون إن هؤلاء الملائكة يسمون بالروح هم جمع وهم من أرفع الملائكة قدرة والملائكة الأولون المذكورون لا يرون هؤلاء الملائكة كما أننا نحن بني آدم لم يكتب الله لنا قدرة على أن نرى الملائكة قالوا إن الملائكة نفسها ليس لديها قدرة على أن ترى جمعاً من الملائكة مقربين يسمون ماذا؟ يسمون الروح قلت هذا الرأي وهذا القول قال به بعض الأئمة لكن لا نعلم دليلا يعرضه والكلام في الغيب امر صعب ولا ويحتاج الى اثر بين والظن فيه ليس بالامر الهين ولا نعلم قراء تعين على القول بهذا القول لا نعلم قراءنا تعين على القول بهذا القول لكننا نرجح والعلم عند الله ان المراد بالروح في قوله سبحانه تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر على ان المراد به جبريل لأن القرآن جاء فيه أن الله عز وجل يقول عن الصديقة مريم فأرسلنا إليها روحنا والمراد به جبريل باتفاق العلماء والمراد به جبريل بالاتفاق فعلى هذا أقرب إلى أن يكون المراد بالروح جبريل عليه السلام ربنا يقول فيها إن أنزلناه في ليلة القدر أي أنزلنا ماذا؟ القرآن جمهور العلماء على أن ليلة القدر في رمضان وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو لا يحب للناس ان يعني يتكلوا لان الانسان دائما عندما يسال غالب اجابته تنبع عن ماذا؟ عن شخصيته فلما سئل رضي الله تعالى عنه وارضاه اي ليله هي ليله القدر؟ قال من عام من قام العام كله ادرك ليله القدر. من قام العام كله أدرك ليلة القدر، ولو وجدنا إنسانا كتب الله له أنه قام سنة كاملة بمعنى لم يفته قيام الليل عاما كاملا فهذا قطعا وافق ليلة القدر، لكن هذا لا يمنع أن تكون ليلة القدر أي في رمضان، فلما قيل لأُبيِّن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكلهم صحابة أجلاء ورثوا العلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم ألحقنا الله بهم. سُئل قيل له إن أبا عبد الرحمن من أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود يقول من قام العام كله أدرك ليلة القدر قال رحم الله أبا عبد الرحمن أراد أن لا يتكي الناس ثم الآن انظر هذا يقول قم العام كله يعني أبعد في التحديد هو لم يقل في العشر الأواخر ولا في رمضان قال قم العام كله الآن هذا في الشقة ها هنا ها أبي بن كعب لم يأتي بالكلام الوسط إنما حددها قال والله لقد علمت أي ليلة هي ويقسم يقسم الآن إنها ليلة سبع وعشرين فانظر أحدهم يقول في العام كله هذه مدرسة وأحدهم يقسم أنها ليلة سبع وعشرين وكلهم وكلاهما ومن معهما من الصحابة على الرأس والعين يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم لكن هذا يعلمك يعلمك هذا المهم أن توجد مدارس علمية فليس اتباع مدرسة معناه عداوة مدرسة اخرى وليس اتباع عالم في قول معناه عداوة في عداوة غيره ممن خالفه والعلم والمدارس العلميه ليست انديه رياضيه يتصارع الناس حولها هذا مقام جليل مقام فقه دين الله تبارك اسمه وتعالى جده ينبغي للعاقل ان يعرف ان هذه مدارس كانت موجوده أبو جعفر المنصور يقول للماء مالك رحمه الله وطع للناس كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورغص ابن عباس وابن عباس وابن عمر غير بعيدين في السن ابن عمر أكبر واقدم هجرة لكن كلاهما من أئمة الأعلام ومن مشاهير أهل الإسلام ومن الصحابة الكرام لكن هذه مدرسة وهذه مدرسة والكوفة نشأت على يد عبد الله بن مسعود فأخذ منه أبو حنيمة العلم عن علقمة وكذلك نشأت في الحجاز مدارس وهذا أمر بدهي حياة كبار العلماء في بلادنا وفقهم الله ورعاهم، مدرسة علمية قائمة لها اصولها وكيانها، الأزهر الشريف مدرسة علمية قائمة، هذه مدارس لا ليست بينها عداوات، لكن من يضيق قلبه، يضيق عقله في مثل هذه الآراء لا يحتمل. فإما أن توافقه وإما أن يتهمك أن يتهمك في دينك أو في رأيك أو في قولك، وليس هذا بضاعة من يعرف الله حقا أو من يعرف طرائق العلم صدقا، لكن ينبغي للناس أن يوطنوا. هذا السائل يسأل عبد الله بن مسعود فيقول له قم العام كله ويسأل صحابيا اخر يقول له هي ليله سبعين وعشرين ولو سأل ابن عمر كما عندنا في المسند قال ليله وعشرين هذه افهام تختلف وكلهم ينهلون من منهل واحد من منهل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بتحديدها بالجواب عنها إن انزلناه اي ابتدأ نزول القران في ليله في ليله القدر أبعد عكرمة رحمه الله أبعد رأيا وأبعد شخصا نحبه نواليه لكن نتكلم عن الرأي فقال إن ليلة القدر هي ليلة النصف من من شعبان وقال إن الله يقول في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقوله هذا رحمه الله يخالف القرآن من باب أن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر ارتقبها في العشر الوسطى ثم أتم اعتكافه في العشر الأواخر وقيل له إن الذي تتحرأه ماذا أمامك فتحرّى صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر وقال أرى رؤياكم تواطأت أنها في العشر الأواخر فظاهر القرآن ظاهر السنة على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان والعلماء في هذا يجتهدون لكن لكن لو رجعت إلى عبد الله المسعود ونصيحته والله تطمئن تطمئن نفسك ولهذا أعرف بعض الحذاق، حذاق يعني يفقهون كيف يدعون كل ليلة إذا أوتروا يقولون اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنك كل ليلة يوترون إذا أوتروا قالوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، وهذا لا يكلف شيئا دعاء فإن وافق ليلة القدر فبها ونعمة وإن لم يوافق ليلة القدر فبها ونعمة لأن الإنسان لا يدرى أي دعائه أقرب وأي دعائه أسمع، ولا يدرى أي ساعة دعا فيها تقبل الله عز وجل منه، لكن هذا خاتمة العمر الصدق مع الله من أراد أن يفلح قبل أن يقرأ ما دونه العلماء قبل أن يشتغل بزيد أو عمرو يسأل الله عز وجل أن يرزقه الصدق معه من يرزق الصدق مع الله فيما يقوله فيما يفعل دعك من الناس ورؤيتهم لك أحبوك أو ذموك والناس إذا أحبوا أحدا نسبوا إليه كل خير وإذا ذموا أحدا نسبوا إليه كل شر وهذا لا يمكن أن ينكره أحد لكن لا يمكن ان يكون هؤلاء الناس هم الذين يتولون الحساب عنك يوم القيامه. وانت اعلم بسريره نفسك، ذموك او مد... ذموك ام مدحوك. والمراد قضيه الصدق مع الله. كنت عصر هذا اليوم ازور الشيخ خالد الرومي عائد من خارج البلاد لرحله علاجيه. فوجد مسجدا صلى فيه. فاخبر بقصه شراء المسجد. كان هذا المسجد الولايات المتحده الامريكيه مبنى استاجره المسلمون من يهودي ثم ان اليهودي هذا كلما راى كثره الصفوف وحاجتهم للمسجد طلب الزياده في في الأجار فقام امام المسجد يخبر الناس بالقضيه ان الكراء الاجار زاد علينا فقام فتى مصري حاضر الصلاه صلاه الجمعه واتى بمال وهو يعمل يبيع ما أنا ما احب اللهجات يعني العاميه لكن في كشك اسفل المسجد يبيع اطعمه طعام مصري معروف فقال هذا ما جمعته طوال العام خذه ايها الامام وافتح به باب تبرع لشراء المبنى فقالوا الناس الان نحن مغرمون في الآجار كيف الشراء قال هذا الذي وقع في قلبي فلما قال هذا المبلغ الذي أتى به يسير جدا تتابع الناس يوم يومين ثلاثة أربعة حتى اجتمع لدى الإمام مبلغا وافيا كافيا رضي به صاحب المبنى فاشتري المبنى وأصبح ماذا؟ وأصبح مسجدا الآن أي أحد كان حاضرا يقع في قلبه أن ربما هذا الفتى قام مرياء يقع في القلب أن تظن به الرياء لكن هذا الفتى هو أعلم بنفسه وأعظم علما منه بنفسه من؟ ربه في نفس العام كتب الله له أن يحج وأتى الحج في عشية عرفة وهو قائم يدعو قبضت روحه الله يقول وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذا أمر يدل على أن هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه كان صادقا حقا مع ربه فلا يمكن أن توصي أخا لك بشيء تريد أن يوفق أن يكون قريبا من الله أن يكون متقبلاً عمله بوصية أعظم من أن يصدق مع الله من صدق مع الله صدقه الله اجعلني الله وإياكم من الصادقين صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين